0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Hercolin, tintim por tintim.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Monsi Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, bom dia ouvinte, o melhor ouvinte, na rádio Eldorado 107.3 FM. Aí se abate o craque.
2: Ô Neone, queria começar com você, sabendo se você está se percebendo aqui um, daqui de São Paulo, alguns sinais de fumaça que vem lá de Brasília sobre reforma da Previdência e o pacote anticrime, mais do que isso, se você está sentindo algum cheiro
1: eu estou sentindo aquele famoso cheirinho de queimado, né? Porque, na verdade, esses sinais de fumaça que chegaram aqui para mim, em São Paulo, chegaram antes ao Bolsonaro. Ele está sendo avisado claramente, ou de forma subrepetícia, né? Pelos chefões dos partidos que ele tem recebido no Palácio, que se não sacrificar a reforma do Moro, a da Previdência não passa. Aqui procorre, né? Que procura, né? Só que, se o governo sacrificar a reforma do Moro, quem disse que a Previdência vai passar de qualquer forma? Eu duvido. Ao contrário, vai dar uma prova de, de fraqueza. O governo não tem como garantir que não volta com a reforma criminal depois de aprovar a reforma da Previdência. Veja os sinais. O Maia se coloca contra a reforma criminal alegando que tem que ser tratada pelo presidente. Cara pálido, o senhor é funcionário público, pago para votar. O que for melhor para a população e não para usar o cargo para extorquir reverências e pedidos de desculpa. O cargo de deputado não é um baronato. Acho até que deveria acabar com esse tratamento de excelência, viu? Isso é ridículo. Aí dentro não tem excelência nenhuma, nem bondade, quanto mais excelência. Nessa postura caberia o tratamento talvez de vossa ruindade ou de vossa corruptência, né? Ou seja, tira Guedes e coloca Moro, mas não para ir para o covil dos ladrões. Melhor do que ir para o Congresso é ficar em comissões. Aliás, é com os que só se interessam por quê? Por quê? Por comissões. Né? Comissão com C maiúsculo, interessados por comissão com C minúsculo. E chamar a imprensa e a mídia eletrônica e tratar diretamente com o patrão que é. Quem é o patrão? O patrão é o eleitor. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumanim. É, a manchete do Estadão de hoje revela que em busca de apoio, Bolsonaro Sim. pede ajuda e desculpas a partidos. Então, eu queria saber de você, por que, que você acha que o presidente resolveu, desde ontem, né, bater esses papos aí com alguns caciques importantes, com partidos representativos, quase 200 cadeiras ali no Congresso, já que avisou que não vai mais tratar de jeito nenhum de cargos nessa, nessas conversas também, ontem numa live no Facebook.
1: É, Carolina, você me perguntou, eu vou dar a resposta através do Onix Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, que disse que a intenção é melhorar a relação institucional, né? Ele se desculpou pessoalmente, segundo o Onix, por caneladas com alguns presidentes de partidos ontem, né? É, o o Onix participou, né? Acompanhou as conversas com Bolsonaro e os dirigentes do PSDB, MDB, PP, PRB, PSD e DEM, é, o presidente mesmo, né, como veremos mais adiante, negou que tenha tido qualquer conversa pouco republicana. Né? Ele agradeceu, disse que confia no Congresso, também durante aquela live, aquela transmissão ao vivo que fez ao lado dos ministros Augusto Heleno e Sérgio Moura, até fez uma... Um, uma espécie de comercial do, do Twitter do Sérgio Moro, né?
3: E fez uma
1: enfática, uma defesinha mais enfática um pouco da necessidade da aprovação da reforma, né? É, o, o, o editorial do Estadão hoje, a ausência dos governistas, disse que, na verdade, a impressão que os, os caciques partidários tiveram da saída é que foram lá para fazer uma foto apertando a mão do presidente, né? E alerta também que não é, não é uma tradição republicana da velha política é, negociar dinheiro e cargo, mas denunciar linhas, aliás, é, 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 é negociar linhas, plataformas. E, e essa, essa negociação de dinheiro, de propina e de cargos foi exagerada nos governos do PT. É, e também uma, na sequência do tema. Mas a história da República não é bem essa. Então, é, o, o Bolsonaro está mais uma vez pagando pela desinformação. Vamos ouvir é, o que um dos participantes dessa conversa, né? É, teve lá com o presidente, numa sonora aí do Almirante Nelson.
2: O que nós tratamos aqui? Questões partidárias, governabilidade e a nova previdência. Ao contrário do que parte da mídia disse ontem... Em nenhum momento nós tratamos aqui de cargos. Eles têm a perfeita, o perfeito entendimento de que querem colaborar, não com o governo, mas com o Brasil.
1: É, você reconheceu quem é o participante da conversa, né? Opa! É o próprio, né? Uhum. É o próprio Bolsonaro, na é verdade? Pois bem, vamos em frente, que atrás vem gente. Tá ok. Ah, Tá okay. tá ok, tá, tá, tá ok, tá ok, tá ok, tá
2: ok, Seguinte, é, quais são as críticas, o Neumann, que o líder do PSL tá fazendo ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é, que se tem demonstrado até tão solícito ao presidente Bolsonaro e ao partido dele, o PSL?
1: É um ingrato esse tal de delegado Valdir. Eu não me canso de ficar impressionado com o número de... Deputado com designação profissional ligada à polícia ou às forças armadas. Né? É major, é capitão, é delegado. Né? O líder é o delegado Valdir de Goiás, em quem eu nunca tenho... Eu posso ser mal informado, nunca tenho ouvido falar disso. Ele criticou duramente a articulação do governo e reconheceu que faltou a estratégia da base na audiência pública realizada ontem na Comissão de Constituição e Justiça com o ministro da Economia, Paulo Guedes e apontou o dedo para quem, segundo ele, jogou o ministro na cova dos Leões. No entrevista ao Estadão Broadcast, Valdir disse que ele não tem atribuição de líder de governo, embora seja a liderança do partido, do PSL, do presidente Jair Bolsonaro, que não foi procurado por ninguém para ajudar a traçar uma estratégia de atuação na sessão de ontem, que acabou com briga, bate-boca, chuchuca, tigrão, né? Agora, vem cá, ó. <risos> Ele, ele falou isso por cinismo ou é por burrice mesmo? Ou será que esse imbecil acha que realmente o PSL não é o partido do governo e que ele não tinha obrigação de blindar lá o, o Paulo Guedes? O, o delegado Valdir, se souber ler, leia o editorial do Estadão hoje para entender a grande mancada que vocês deram ontem deixando o Paulo Guedes sozinho. Eu, eu até fiz um título no meu, meu post do do meu blog, né, blog do Neumann, isso aí, cafajestes e covardes contra Paulo Guedes, contra a reforma da Previdência. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é... o que que levou, na sua opinião, o ministro Edson Fachin a mandar aqueles processos contra... O Zeca Dirceu, que todo mundo, é, enfim, acabou às vezes lembrando que ele está lá no Congresso ontem, né? Por conta da, da comissão ali na, na CCJ. É, essa tá, é
1: muito né? boa, cara, não é verdade. Ninguém, Ninguém no tri... sabia que ele estava no Congresso.
0: É, tem muita gente que não lembrava não, né? Do Tigrão e da, da Chuchuca. E também o pai dele, né? O Zé Dirceu, né? Esses processos que saíram é, da Justiça Penal e foram para eleitoral.
1: É, o Edson Flaquim fez a coisa certa, né? Afinal de contas, houve uma decisão do plenário do Supremo que mandou as coisas todas, eh, todos os crimes, crachadores, eh, eh, corrupção, lavagem de dinheiro, para a injustiça eleitoral, para a impunidade eleitoral. Hoje de madrugada, como sempre faz o meu amigo Benedito Rui Barbosa, melhor contador de história do Brasil, é, é, respondeu a, a um, uma mensagem que eu fiz é, pelas redes sociais, né, sobre a cafajestice do Zé de Ele disse, o que faz um Zé de na Câmara? Ele é um convite para que se feche aquela droga. Essa gente empobrece e infelicita cada vez mais este país. Que tipo de eleitor bota essa gente lá? Democracia é isso? Ele disse que do jeito que nos roubam impunemente, só negar imposto passa a ser uma atitude de legítima defesa nesse pobre Brasil. Bom dia, meu amigo Benedito Rui Barbosa. Olha, de acordo com os autos, do caso aí do Zé de Seu, Zeca de Seu e do tio, né? É, o Fernando Luiz Aires da Cunha, que era executivo é, da, é, da, da, da empreiteira, né? Teria realizado tratativas com o Zé de Seu voltadas à intermediação em diversos e eventuais negócios privados. E também teriam sido negociadas contribuições à campanha eleitoral. Né? Em 2010 e 2014, a pedido do Zé de Seu, supostamente, repasse é para auxílio na campanha de Zeca, no valor de 250 mil. Então, em vez de ter reagido ao Xuxu, que é a mãe, Xuxu, que é a avó, o, o Paulo Guedes poderia ter. Se referido ao, pá, ao fato de que Zeca de Seu é corrupto ele mesmo, filho de corrupto e sobrinho de corrupto. Aí sem a baque, o craque.
2: O... mano vamos falar agora do ex-presidente Temer, que é tetra e tetra réu.
1: É tetra! É tetra! Chama o Galvão, boa.
2: Auto Pelé pulando junto, Pelé que está internado estamos torcendo é, Pelé, pela recuperação é, dele né?
1: Pelé não pode mais pular porque está internado tá Internado que lá né? lá Deus Paris. o proteja lá no, lá no hospital em Paris é isso aí, bom mas
2: o que que se diz sobre essa é, é o que, é uma temporada de caça ao
1: ex-presidente que está aberta? É, de uma certa forma é o que ele disse na entrevista que ele deu a e que nós vamos agora ouvir um trecho por graça e
3: benemerência do almirante Nelson, você é? Eu também não, absolutamente não. Aliás, basta verificar minhas contas. Você sabe que, viu, Sandro, o, num dos inquéritos, o delegado pediu e o ministro do Supremo, que acompanhou, autorizou a quebra do sigilo bancário das minhas contas. Foi lá, remexeu tudo nas duas contas que eu tenho. Tudo, tudo, tudo. Pergunto a você, tem alguma notícia de irregularidade? Nenhuma, nenhuma. E as minhas contas foram... Uh, verificadas eu tenho pequenas, modestas quantias do banco, mas são modestas quantias resultante de 58 anos de trabalho senhores procuradores não é de quem entrou agora está ganhando não um sei quanto, não é isso não é de quem trabalhou duro, 58 anos advogando, sendo procurador do estado, porque eu advogava, eu era procurador do estado no regime da liberdade para advogar e dando aula toda noite na faculdade de direito da católica aqui em São Paulo, em Itu e também ao sábado de manhã. Foi assim que eu trabalhei durante 58 anos. E por isso que eu tenho a mais absoluta tranquilidade. Tentam me imputar a pecha de corrupto, mas acho que isso é uma coisa que talvez bata em mim e volte para quem fala.
1: É, esse povo é muito ruim, viu, Raíssa? Eu me lembro que lá pelos anos 90 já se falava do Coronel Lima Filho, já se falava de Porto de Santos... Mas, se o Temer está dizendo que ele é absolutamente limpo, a gente só pode entender que ele está entrando ali no partido do Lula, o perseguido, o Ministério Público é realmente um, é terrível, o povo, esse povo é muito falador, envolveu até a filha do homem. Né? A defesa reagiu bravamente a acusação de lavar de dinheiro por meio de reforma da casa de um das filhas de Temer, além de não possuir ba base em provas idôneas. É infame. O Temer está fazendo uma campanha da qual, está entrando na cruzada, na campanha da qual o Lula faz parte, que para tentar se limpar, é, fica acusando as instituições, que são instituições públicas, para denunciar é, ilícitos e, e delinquentes. Né? É, é difícil acreditar que ele é completamente inocente com tanto processo. Tetracampeão é demais, né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, é, parece que a Polícia Federal viu indícios de laranjas no caso do ministro do Turismo, né? Aliás, investigação é, indicada pelo próprio presidente da República, né? Sobre um caso do ministro do próprio governo, pelo menos é o que informa a manchete da Folha de São Paulo. E agora, hein?
1: Pois é, falando em delinquente, né? a polícia vê participação do ministro de turismo do Bolsonaro, como é que é, Antônio Marcelo, Marcelo Antônio, ele não tem sobrenome, né? Ele é... é
2: Marcelo Álvaro Antônio.
1: Marcelo Álvaro Antônio, né? Depois de 30 dias de investigação, a polícia encontrou indícios de participação do Marcelo Álvaro Antônio é, no... no Laranjal, lá de Minas. O um esquema de candidatura laranja do partido em Minas nas eleições de 2018, segundo relata a repórter lá, Camila Matoso. né? apuraram crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Né? É, essa notícia é uma notícia originalmente que veio da Folha, né? E de que teria o Álvaro Marcelo Álvaro Antônio teria patrocinado candidatura de laranja com uso de verba pública eleitoral. É, mesmo que vá para a justiça eleitoral, né, o que é o caso, ou seja, para a impunidade eleitoral, o Bolsonaro está devendo uma explicação sobre a permanência. Aliás, existe um silêncio sepulcral, né? O caso do Flávio Bolsonaro no Rio e o caso do Marcelo Álvaro Antônio aí no Ministério do Turismo. E, e, a, e a, a, a banda vai tocando, Raíssa o então, craque.
2: Então tá bom. Leomani, tivemos aí uma notícia ontem sobre a perícia lá da Polícia Federal no incêndio a respeito do incêndio no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A conclusão foi que o fogo deve ter sido ateado... Ah, enfim, por causa de um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado.
1: Alguma surpresa nisso? Ou seja, a pessoa, aqueles 11 bandidos que morreram ontem em Guararema, é, eles morreram de parada cardíaca, né? Ah, pode ter sido, eles podem o coração pode ter parado depois do tiro, né? Como dizia de João de Carminha, só quem mata é Deus. João de Carminha era um pistoleiro que tinha lá em Campina Grande, que ele dizia que só manda a bala, quem mata é Deus, né? Então, o curto-circuito pode ter havido mas o incêndio houve, né? Então a Polícia Federal apresentou na manhã de ontem o laudo sobre a investigação do incêndio no Museu Nacional. Né? O incêndio, nós todos nos lembramos, ocorreu em setembro do ano passado e consumiu praticamente todo o acervo de 12 mil peças de institu da instituição, é, que era a casa onde moravam os imperadores, né? no Império Brasileiro, né? na Quinta da Boa Vista, perto ali do, do Jardim Zoológico, lá no Rio. Né? Como o Estadão já antecipou no mês passado, a causa mais provável para o início do fogo foi um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado instalado no auditório localizado no térreo da edificação. A conclusão dos peritos vai embasar o um inquérito da Polícia Federal para apontar possíveis responsáveis que poderão responder criminalmente. Eu quero saber também o que é que se fala da... Da grande, ma magnífica gestão do PSOL lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é, como é a USP aqui no Museu do Ipiranga, que também está fechado por absoluto descaso, desleixo. Né? Ninguém pode ver o museu lá no Ipiranga, porque tá, as paredes podem cair na cabeça deles, o reboco das paredes. Lá no caso do Rio foi muito mais grave, né? Uh, aliás, eu quero aqui até chamar a atenção para a minha entrevista na semana passada com a historiadora Isabel Lustosa, da Casa de Rui Barbosa, falando nessa tragédia, Brasil. O Brasil é uma imensa tragédia é, que nós somos obrigados, com a qual nós somos obrigados a conviver e que nós somos obrigados a financiar, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, conta para a gente o destaque do blog do Neumani hoje.
1: Você é curiosa, hein? Eu nem ia falar nisso aqui, mas você não. é muito curiosa, né? Não ia, não. não. Não ia, mas você é muito curiosa, né, Carolina? É. Carolina, o meu, o meu entrevistado de hoje está dando o que falar, né? Ele escreveu um livro chamado Borboletas e lobisomens É um livro sobre a guerrilha do PCdoB no Araguaia. E esse livro que tem feito um grande sucesso o editorial, tem também recebido pedrada dos dois lados, como é comum no Brasil. Né? Os militares estão revoltados com as revelações que ele faz é, sobre é, o tratamento dispensado aos guerrilheiros, vamos usar essa palavra, né é, lá do PCdoB no Araguaia. Né? E os, é, a esquerda é, fez manifestações, é, a esquerda, assim, a esquerda é muito burra. sabe que a esquerda apelidou o Hugo de Moro do Araguaia, né? Porque eles têm ódio mortal pelo Moro e dizem que o Moro inventa mentiras. E a mesma coisa estão dizendo agora no, a respeito do livro do Hugo. É, o Hugo foi meu foca lá no Jornal do Brasil. O Hugo era jornalista. E ele conta logo na entrevista por é que aquele largou o jornalismo e foi ser historiador. Hoje ele é professor da Universidade de Brasília. E fez dois livros de sucesso. Um a respeito da, da, dos militares que reprimiram na guerrilha, e o outro, que é esse, Borboletas e Lubisomes, editado pela é, Livraria José Alves, né? é, lá do Rio, e uhum. que trata do, do caso do outro lado, dos que combateram. Né? Eu puxei para o título da entrevista, Carolina, já que você está com tanta curiosidade. O, a revelação que ele fez, que ao contrário do que se propala, e, e outro entrevistado meu, o Aster já tinha falado nisso, a esquerda armada não reagiu ao endurecimento do regime militar, mas ao contrário. Na entrevista ele disse que o Partido Comunista do Brasil foi fundado em 1962, em pleno governo democrático de João Goulart, com um programa manifesto que denunciava o governo burguês de Jango e pegava a luta armada contra ele. Então, nessa edição aí da, da, da semana, na série Neumann Entrevista, ele lembrou que o PCdoB enviou seus primeiros militantes para treinamento na Academia Militar de Pequim, na China, em fevereiro de 64, ainda no governo de Goulart, com o objetivo de pregar e pegar em armas contra a democracia. Isso também eu tenho escrito algumas vezes em meus artigos. Né? Observando outrora com os olhos de agora, dá para concluir, segundo o Hugo, que as organizações da luta armada foram vetores importantes para o endurecimento do regime e a instauração da ditadura militar. E a conclusão dele, que tem sido sempre a minha, eu tenho batido muito nisso também, é que foi a luta pacífica, sob a égide do, do MDB de Ulisses Guimarães e do Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão, a principal responsável pela redemocratização. Nas contas que o Hugo fez, nas suas pesquisas, para publicar o livro, ele disse que... Os militantes de esquerda mataram de 140 a 150 militares, civis e companheiros justiçados, entre aspas. E os militares teriam matado cerca de 350 guerrilheiros de esquerda. É, a Cláudia é, Cordeiro, que é a minha, a minha web designer, ficou entusiasmada com a entrevista, fez uma edição caprichada... Você pode tanto ler no meu blog, no blog do Neumann, quanto ler no www.neumann.com. Não tem BR, que é o meu site, Estação Neumann. E o Carolina, você vai ver que a edição está caprichada.
0: Estou né? vendo aqui. E, tá bonito, e ela,
1: né? achou, ela achou espetacular a entrevista. Ela me escreveu agora um, um e-mail entusiasmado. Ela acabou de editar. Eu editei ontem à noite, ela editou agora cedo. Mas vamos parar com o Lorota e vamos, de, vamos tocar em frente que tem mais notícia aí.
0: Vamos lá. É três.
1: É dois. E é um. Em pé.